0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. C'est le moment d'accueillir Stéphane White. Salut mon Stéphane, comment ça va? Ça va bien mon Mario. Ça Est-ce que le courant a passé? As tu as été euh, électrifié par euh, la performance des Canadiens et le discours de
2: piqué hier mon Steph? Oui monsieur, il a électrifié le, le Québec au complet. Et puis, euh, non, c'était, euh, honnêtement, là, euh, c'était, euh, si j'ai une note à donner sur 100 à piquer, là, je donne 100. Il était euh, son discours a été parfait de A à Z. Et puis, euh, mais écoute, c'est piqué, c'est piqué, et puis, euh, c'est pas surprenant. Euh, j'ai ai aimé tout dans son discours, le, le fait qu'il a, qu a mentionné euh, une petite mention pour Madame euh, il a, il a il a terminé son... Son discours en français, euh, euh, la mention pour euh, sa, sa cause avec l'hôpital, euh, tout ça bien terminé par euh, euh, avec la rentrée de Carey. Euh, tout a été parfait. Du... J'ai adoré son message envers les joueurs présents et futurs. Et puis, euh, non, ça, ça a été du grand piqué, hein, honnêtement.
1: Et euh, je sais pas si tu as été surpris, comme la plupart des gens, de voir Carey venir à la rencontre de Piqué à la sortie de la glace, mais je reviens pas, Stéphane, à quel point ce geste-là, -là, qui appelait le triple low five... Écoute, le monde me parle plus de ça que de la game. Les, 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 <rire> C'est fou pareil, hein? Les... C'était quoi, ouais. hein? quoi le lien? Ouais. Mais je reviens pas à quel point ça parlait au monde de voir la complicité entre deux gars. Il y en avait une véritable complicité entre Piqué et Carey, Steph.
2: Ah oui, il n'y a aucun doute. Kerry a tout le temps aimé Piqué. Il n'y a aucun trouble là-dessus. Et puis, c'est drôle parce que le gars... Quand j'étais, quand Piqué était là, c'était probablement le joueur qui était le plus près de Kerry. Et puis, le gars contre qui on a échangé Piqué est devenu le gars le plus près de Kerry chez Weber. Donc, écoute... C'est vrai que c'est spécial? Oui, c'est spécial. Et puis, non, c'était une belle compétition les deux, sauf que écoute, euh, si on me demande demain matin puis je veux pas partir le fameux débat oh, donc. <rire> euh, au niveau hockey euh, je vais reprendre chez, euh, chez Weber euh, n'importe quel jour de la semaine mais il reste que hier on a honoré l'homme le personnage, le gars public le gars que les fans aiment le gars qui contribue aux, 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 aux choses caricatives à Montréal, c'est lui qu'on a honoré hier, puis ça a fait du bien à tout le monde, ça a fait plaisir aux partisans et puis, euh, ça a été très bien fait. Il y
1: a quand même quelque chose euh, sur lequel je vais te relancer. On en a discuté avant le match, là, la, la veille du match, Stéphane. Et tu as, as tenu, toi, à souligner le fait qu'on en aurait surtout l'homme puis l'ensemble de l'œuvre. Euh, et le joueur d'hockey fait partie de, de, de ça, mais un peu plus que, que le joueur d'hockey. Il reste que dans l'évolution, pour on refera pas l'histoire, juste pour le plaisir de la conversation, il reste que Piqué l'a dit hier, qui n'était pas parfait, mais que quand il joue pour le Canadien, il donnait toute sa glace. Mais c'était quand même un guerrier sa glace, là. Tu sais, wow, wow, wow. on, on va se dire des vraies affaires, là. Moi, je pense qu'on en aurait aussi un peu l'homme de hockey. Et oui, lui a peut-être sa part de responsabilité dans une relation qui a mal évolué. Mais il y a d'autres mondes aussi qui ont une part de responsabilité dans une relation qui évolue pas du bon bord. Tu sais... En tout cas, c'est ça que j'avais envie de te dire. Parce que si t'avais allé à, à, à la guerre, là, si tu n'avais un à laisser sur le trottoir entre et mm -hmm. Piqué, là. Même moi pas lequel que je laissais sur le trottoir. C'est sûr et certain que c'est le 76 qui embarquait dans l'autobus sans être méchant avec Max. C'est juste une figure de style. Parce que pour aller à la guerre, il ouais. y a la guerre, mais à Piqué, pis je, je trouve qu'on l'a peut-être oh, pas assez dit. Il y a la guerre,
2: mais si tu veux parler de guerre. Euh, le problème, c'est même à la guerre, à un moment donné, il faut, euh, faut que tu respectes les conseils d'équipe. Sinon, euh, tu vas te faire tuer. Et puis, euh, <rire> <rire> et, et, ouais, tu ne va pas d'un petit dimanche, mon Steph, mais oui. Exact. Tu sais, dans le sens que, tu sais, on ne reprochera jamais de ne pas se présenter. Mais ce qu'on lui reprochait, c'est souvent jouer pour lui. Et puis, à un moment donné, le, le plan de match ou le système de mm. jeu ou, ou les chances qu'il prenait quand il n'était pas le temps, c'est qu'on lui reprochait comme joueur de hockey. Et puis, euh, ce côté-là, je veux dire, mm. c'est Carrie. Carrie il ne dira jamais, Mario. Il ne dira jamais parce que c'est un c'est un gars qui est beaucoup plus... Euh, euh, c'est un, un, un qui, qui qui plantera pas personne, Carrie. Puis, en plus, c'est le chum à piquer puis c'est le chum à chier. Mais euh, entre entre quatre murs, je suis convaincu, puis je veux pas parler pour Carrie, mais je suis convaincu que si tu à, à choisir un gars un défenseur pour jouer devant toi en piqué puis chez Weber mode garant garantir tout ce que j'ai qui va prendre chez Weber
1: oui, peut-être. Euh, sûrement. Écoute, tu le connais évidemment. Je peux pas te remettre en question là-dessus là, avec la relation que tu as eue euh, évidemment avec euh, Carey Price. Mais en même temps, je pourrais te relancer en disant que ben, le Canadien aurait jamais éliminé les Blooms en telle année si Piquet avait pas été dans l'uniforme. ou euh, tu D'autantôt, c'était un facteur qui, qui, oh. qui faisait gagner des matchs. Je t'entends soupirer au bout du fil, Steph. Oh, mais ouais, mais man, garge, avant, avant que t'arrives... On aurait là... jamais,
2: jamais, jamais gagné ce game-là si tel joueur n'aurait pas bloqué tel shot à tel moment de la game. Ouais. Et puis, euh, non, oui, mais regarde ça, dans là, le philosophie
1: ouais. Sophie, d'aujourd'hui, on est prêt à en donner un plus pour en compter plus. Peut-être qu'il ferait, il ferait, euh, ferait moins pousser de cheveux gras à son coach. Je parle avec son talent de 2012 dans l'hockey d'aujourd'hui qui est un peu moins fermé.
2: Non? Oui, mais c'est parce que... Je te, te challenge un peu, mon Steph. Tu l'avais trop on facile. Jamais, on finira jamais avec ça. <rire> Tout ce que je peux te dire, c'est que l'été passé, il y a 32 équipes qui auraient pu signer puis il n'y a personne qui ont fait d'offres. Et puis, il y, a, il, y a, il y a quelques années, à la Coupe du Monde et Coupe Canada mais il n'est jamais été dans les discussions pour être un de nos sub défenseurs. Chez Weber, c'était le premier qui faisait partie de l'équipe. Mm -hmm. Ça, là. tu comprends-tu? Puis là, on parle des de, 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 de dirigeants de la Ligue nationale. Là. Mais on Steph, sais-tu quoi? Hein, hein?
1: là-dessus aussi. Tu sais, Chris, le il n'a jamais été pour jouer pour Équipe Canada. Là, puis, il n'aurait pas fait perdre l'équipe Canada. Là. Tu sais, ils n'ont pas le, le, le monopole de la en vérité.
2: Ça, mais ça, on ne sait pas. On sait pas parce qu'il n'a pas joué. Canada a gagné. Ouais. Donc... Ouais. Euh... Mais, tu sais, c'est comme, tu sais, la olympique. mentalité,
1: la mentalité, c'était, une mentalité Babcock, hockey okay, fermé, on va gagner un 0, 2-1, 3-2. C'est correct. Ils ont gagné, comme tu dis, tu sais. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Mais il y aurait pu on gagner. Il y aurait pu gagner avec. Ouais, non, Je veux rien vous enlever, c'est sûr, là. Mais, tu sais, il reste que, en tout cas il hey, y en a des bons joueurs d'hockey au Canada là, puis dans le fond, c'est le, le coach qui va, qui va avoir euh, le dernier mot sur le style de hockey qu'il veut, qu'il veut faire jouer, fait qu'il va y aller avec des gars qui vont lui donner le hockey qu'il veut, mais ça veut pas oui, dire qu'il avait pas, pas...
2: c'est pas le coach, c'est les coachs.
1: Ouais, ouais.
2: Ben, on était ben, six coachs, puis euh, là-dedans cinq coachs euh, head coach de la ligne nationale parmi les meilleurs.
1: Ouais. Ah non, regarde, c'est sûr que je veux pas remettre en question euh, le jugement de tous des, ces hommes-là.
2: On avait Barry Trotz, on avait Joel Kenville, on avait Claude Julien, on avait Mike Babcock. Je pense qu'ils ne sont pas tous trompés là, quand on ne prenait pas piqué et on a pris Sher Weber là.
1: Non, mais ben là, je dis pas un ou l'autre. Je te parle sais D'ailleurs, j'ai relancé avec Chris Le Temps. vient pas me dire ouais. que Chris Letang qui a fait gagner une coupe cette année ou qui était un artisan majeur d'une des coupes cette année des, Pe des Penguins de Pittsburgh, n'aurait pas pu jouer pour l'équipe Canada. Là. Euh, mais en tout
2: cas, il n'y il avait, il avait, il avait pas avait le profil, Steph. Il n'y avait là. pas le profil. Exact. exact. Ça prend un, un, un profil et puis... Oh. Hey, ceux on, aime, là ont fait la job. on
1: aime pas <rire> ça, les gars. respect. oui, ça, on pourra jamais l'enlever. Bon, écoute, il fallait bien brasser la cabane un peu en se rendant bon, Hein, mon ça. Steph? Puis même, je trouve que j'aurais pu te challenger un peu plus que ça, mais c'est pas grave, c'est le fun des gens.
2: Aye, j'ai
1: toute la soirée. <rire> <rire> ouais, il aime ça, chicane. C'était fait longtemps, d'ailleurs, qu'on se le promet. mais faut trouver le sujet pour... Hey, en passant, je sais pas si tu as entendu hier, ben, probablement pas, mais Samuel montambo en entrevue avec Martin et dany dans l'après-match à la radio, euh, faisait allusion au fait qu'il était sur le bord d'acheter sa mitaine. Je sais pas si tu as eu connaissance de ça. Euh, et et, et Je voulais ouais. que tu me parles de l'équipement. Donc, Je sais pas si, depuis combien de temps qu'il joue avec ce gant-là, mais hier, il boxait un peu la rondelle du groupe du gant. Puis c'est lui qui l'a dit sans que personne n'en parle, qu'il était pour jeter à MITEN. Parle-moi de l'équipement, de la relation des gardiens avec leur pièce d'équipement,
2: justement, Puis justement là, le niveau de confort qu'ils veulent avoir avec le gant, par exemple. Ben, écoute, je l'ai remarqué très bien, il a donné quatre retours avec son Miten pour le faire. Et puis à un moment donné, je me disais, il fait super Express, tu va le donner des retours avec sa Et puis là, une parle qu'il va acheter, je ne sais pas s'il attendait ça. Mais, euh, ces gardiens de but-là, ils peuvent avoir d'équipements à toutes les rôles s'ils veulent. Et puis, euh, ils t'attendent. Mais souvent, les gardiens de but s'attachent à les équipements. Ils ont de la misère à changer. À maintenant, les pads sont trop molles. Euh, les, les sont trop molles. Donc, de, donnent des mauvais retours ou mal formés, Ils donnent des mauvais retours. Mais souvent, ils s'attachent. C'est une question de confort pour eux autres. Fait j'ai, j'ai eu deux, deux, deux genres de gardiens de but. Des gardiens de but, euh, qui garde les équipements le plus longtemps possible. Et puis euh, là-dessus, je peux parler même avec Carrie, c'est un gardien de vue que ça lui prend du temps à changer d'équipement. Et puis, en contrepartie, j'ai eu un gars comme Corey Crawford qui lui il euh, avait six sots six, euh, d'équipement par année. Six. Wow. Euh, ce qui est incroyable. Puis Corey Crawford, la, 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 la paire de pads puis la paire de nit arrivait le matin dans la boîte il jouait avec le soir il a pas besoin d'être cassé comme on disait dans le temps là. non que parce que lui il, il adorait ça quand il s'est stiff. puis d'autres gardiens de but a, 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 aiment ça quand ils sont moulés à eux puis ça prend du temps puis ça prend du temps donc deux sortes de gardiens de but mais je, pour, pour revenir à Sam je te laisse à mon juste de Newton là hier c'est incroyable <rire> les, les rebonds, les rebonds qu'il a donné avec ça
1: ben, euh, c'est le fun d'avoir ton opinion là-dessus. Puis euh, vite fait, comme ça, en terminant, c'est la thématique de la soirée, Stéphane. C'est qui le joueur le plus électrisant, le plus électrisant que tu as vu dans, dans ta carrière, toi, Steph? Euh...
2: Ben, Écoute, là, on ne parle pas du meilleur joueur. On non, parle de plus non. Le,
1: le gars qui t'a fait lever ton siège. Je tu wow, sais, mais ça peut être le meilleur aussi, mais ouais. pas obligé. tu sais.
2: Ben, de, de ma vie, sans parler de ma carrière, de ma vie, moi, moi c'est Guy Lafleur. Euh, moi c'est Guy Lafleur, il n'y a aucun doute là-dessus c'est euh, quand il partait avec la rondelle là, euh, du fond de sa zone puis qu'il traversait là, toute la glace pour finir avec un but avec les cheveux à l'air puis c'était incroyable <rire> <spectacular>. Oui, monsieur. <rire> et puis euh, moi, moi c'était lui et puis mais que j'ai vu dans ma carrière honnêtement, on a la chance de le voir encore puis il faut en profiter parce que c'est, il donne tout un show moi c'est Connor McDavid ah, c'est euh, quelque chose,
1: il est sur une autre planète lui
2: Or, quand, quand il part, qui embraye ça, euh, c'est impressionnant. Il n'y a pas personne qui peut l'arrêter. Tous les défenseurs ont l'air fous. Même les défenseurs les plus mobiles ont l'air fous quand ils décident qu'ils part. Donc, euh, moi, que j'ai vu personnellement, c'est Connor avec McDavid, mais dans, de, de, de toute ma vie, c'est qui la fleur? Euh, aucun doute euh, pas, tu penses à, à Flower, c'est wow
1: c'est quand on parle du meilleur joueur on se demande toujours il a gagné quoi mais en, en parlant du joueur le plus électrisant ben justement je pense ouais. que McDavid est peut-être peut le plus
2: électrisant de l'histoire même du hockey peut-être oh, peut peut-être peut-être et puis c'est ça comme tu dis c'est deux choses différentes le meilleur joueur ben là on va y aller avec des Gretzky des Mario Lemieux euh, des Bobby Orr mais le plus électrisant euh, moi Guy Lafleur puis euh, Connor McDavid <rire>
1: Ben, Steph, un gros merci. Tu nous tiens des propos assez électrisants de temps en temps ou assez souvent aux amateurs <rire> de sport. Je te souhaite une bonne fin de semaine. On s'en parle la
2: semaine prochaine, mon chum. Ça fait plaisir, Mario. Bonne fin de semaine, mon chum.
1: Merci, Stéphane. Bye bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. En Ce vendredi soir avec Maxime Lapierre, bonsoir mon Max, comment ça va?
3: Ça va super bien, toi Mario.
1: Ah, ça va très bien. Hier, le, les gens flottaient. À la sortie du Centre Belle, <rire> les, les gens m'appelaient, puis je demandais sur 10 votre indice de bonheur. Les gens étaient à 76 sur 10, 15 sur 10, puis euh, le monde était content. Ben écoute, une victoire. Puis euh, c'est Stéphane White qui me disait ça euh, au téléphone tantôt, on va lui parler tout à l'heure. Il dit, j'avais jamais pas réalisé jusqu'à quel point, parce qu'il écoutait à l'ingouverte hier en descendant à la maison, c'était plein de jeunes, là, des, beaucoup de 20-35 ans, là, le gros gros, euh, j'ai pas les stats, là, mais grosso modo, puis il j'avais pas réalisé à quel point, pour eux, les idoles de leur génération, comme d'autres, ça a été Guy Lafleur, d'autres, ça a été
3: Sakou, ben, pour eux, c'est Carrie puis Piqué Maxime. Ben oui, ben certain, puis avec raison, je pense que ces gars-là, euh, la façon qu'ils ont joué avec la Canadienne de Montréal, la façon qu'ils ont agi dans la société, qu'ils ont respecté leurs partisans. Euh, je m'attendais à rien d'autre hier que la réaction qu'on a eue pour ben, pour piquer en premier lieu, puis en passant, il a fait tout un discours. Là, je pense que euh, c'est professionnel, c'est un gars qui est naturel là-dedans, il s'exprime bien, il va chercher les, les gens euh, droit au cœur. Puis euh, je trouve que d'une certaine d'une certaine façon, c'est du leadership là. Tu sais, on que tout le monde écoutait, puis on disait que ça fait du sens ce qu'il dit. Et puis pour moi, tu sais, euh, Piqué Souben, c'est un gars qui est arrivé avec une façon de faire, une façon de voir les choses qui était peut-être. Euh, c'est euh, arrivé un peu trop d'avance pour la Ligue nationale hockey qui est un milieu très conservateur euh, ça a dérangé des gens puis la réalité c'est que des joueurs qui ont fait lever les partisans puis qui ont fait que le partisan était satisfait d'avoir payé son, son billet en allant à la maison le soir après le match il n'y en a pas beaucoup puis Piquet Soubine faisait partie des gens euh, des joueurs qui ont rendu les, les partisans heureux donc euh, pour moi, tu sais, je veux pas dire que c'est une erreur qu'il soit partie de Montréal parce que, tu sais, chaque joueur dans cette transaction-là avait un côté positif. Le Weber, c'est un leader. Il a amené quelque chose dans le vestiaire. Il a rien fait de mal. Puis, à l'opposé, euh, Piqué qui était à la c'était une bonne chose pour le marché là-bas et tout ça. Mais il reste que oui, c'était Kerry Price puis Piqué Soubin qui amené de l'énergie dans, dans, le building.
1: As-tu senti aussi, j'avais pas compris jusqu'à ce que je vois la cérémonie, ben, cérémonie de la présentation d'hier jusqu'à quel point ça avait dû être difficile pour le président et propriétaire Jeff Molson d'appuyer ses hommes d'hockey à l'époque, puis de dire bye-bye à Piqué. Souviens-toi que c'est lui qui est intervenu, pour qu'il n'y ait pas un arbitrage, puis qu'il y ait le gros contrat. Fait il, il était comme le public. c'était un fan d'hockey, Jeff Molson. Il adorait piquer souban C'était comme de le ramener dans la famille, et c'était signé, Jeff Molson. C'est lui qui l'a appelé. C'est oui. lui qui était au niveau de la glace, mais il fallait voir la cérémonie pour comprendre. L'as-tu perçu de même un peu, euh, Maxime, comme je te le présente?
3: Ben ouais, exactement. Puis je pense que c'est une façon de dire merci aussi. Puis oui, tu sais, Mario, aussi. dans, 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 dans le hockey, là, tu te lèves un matin, tu regardes ton équipe et tu te dis qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui dans, dans le vestiaire. Ça ne veut pas dire que le gars c'est un mauvais gars ou un mauvais joueur. Ça veut tout simplement dire on a besoin peut-être d'un autre style de joueur, d'un autre style de personnalité à cette époque-là. C'est ce qui est arrivé, je pense, avec la transaction sous Ben Weber. T'sais, de l'autre côté, c'est pas parce que Weber, euh, Nashville s'en est débarrassé, qu'il ne faisait plus l'affaire puis qu'il n'était pas fin ou pas bon. C'est juste que on, dans, dans un marché, on avait besoin de quelque chose. À Montréal, on avait besoin d'une autre chose. Et puis, ça, ça a été une belle transaction des deux côtés. Puis, pour ce qui est de Piqué Souben, euh, pour moi, t'sais, on, on est toujours concentré sur... « Ah, ouais, mais il était tellement concentré sur le, le côté hors-glace que ça a nu à sa carrière. » C'est pas vrai. T'sais, moi, je pense que Piquet puis je veux pas te dire une erreur, mais ce qui est arrivé dans son cas, c'est qu'il essayait de jouer un style de hockey qui était un peu euh, dépassé. Il essayait d'être le, le gros défenseur musclé, pesant, qui joue dur dans les coins, mais euh, qui garde son talent. C'est pas le même mérite. qui est arrivé dans la Ligue, par exemple, Max. C'est ça, c'est ça. Pas, pas de même qui est exactement. arrivé dans la Ligue. Non, exact. C'est un gars mobile qui faisait des 360, qui patinait bien, qui avait de l'énergie. Puis je pense que lui, c'était plus le côté euh, l'objectif qui s'était fixé côté entraînement et tout ça, puis je dis pas qu'il s'entraîne pas, mais peut-être qu'il a pas pris la bonne route dans l'entraînement, puis dans sa façon d'approcher le nouveau, la... à un moment donné tu dois t'adapter comme joueur de hockey parce que le hockey évolue à chaque saison, puis lui, je pense qu'il s'est pas adapté, puis selon moi, c'est sa vitesse qui, qui l'a tué dans la ligue nationale. Tu fais allusion à son discours.
4: jersey passion hope that's a message to les joueurs actuels et les joueurs qui vont mettre sur le jersey dans le futur. Ces joueurs t'aimeront à l'aise si vous le laissez tout sur l'aise. Donc, laissez-le sur l'aise chaque
1: soir. avez tu envie de sauter sur la glace, Max? <rire> J'ai attaché mes patins dans le salon. Ma femme m'a dit « Là, marche
3: pas sur le tapis. <rire> » Non, mais ça, ça pour ça. Puis, tu sais, c'est tellement simple. Tu sais, le hockey, là, c'est pas une science. Là. Tu travailles, tu, tu fais ce que as à faire pour tes coéquipiers, les partisans vont t'aimer... Quand, quand tu bloques des lancers, tu, tu, vas dans, tu fais tout pour l'équipe et les gens voient, voient ça. Va battre bataille, une... comme Martin Saint-Louis ben, dit, Max. Va battre. bataille. Ben, ben, c'est ça, va battre bataille. Quand tu vas faire une erreur, il n'y a pas personne qui va faire un commentaire. Parce que les gens ils savent que tes intentions sont les bonnes intentions. Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé avec Price, avec Souben, les gars comme Steve Végin. C'est tous des, des joueurs que Francis Bouillon faisait tout pour l'organisation. Ça arrive des mauvais matchs, puis on en parle un peu moins que ceux qui, qui se prennent la bang de temps en temps. T'sais.
1: Vous et Guillaume avez eu euh, l'opportunité, la chance de renouer avec votre ancien coéquipier, votre ami Carrie Price, à la poche bleue en podcast tout récemment. Voici un extrait sur Piquet Chouban et
5: c'est la voix de Carrie Price. Avec vous. When Piquet was on the team, everything was always entertaining. <laughs> <laughs> you, know, I, you know, like, I always really appreciated the energy that he brought to the room. You know, yeah. like, he was always very positive you know, like brought like positive energy. He was always, you know, always happy to be at the rink. And that's something that, you know, I missed when he was gone, you know, like, sure. you know, he's just, he's just a character, you know, he's one of those guys that it's just enjoyable to be around, you know.
1: C'était très positif pour les gens qui se questionnaient sur la relation. Stéphane White va nous en parler un petit peu plus tard, de la relation ah oui. Piqué-Carrie, mais euh, au-delà de cet extrait-là, euh, tu sens le sourire dans la voix de Carrie, vous l'aviez hum. avec vous en face, tu sens le sourire, puis il une certaine une affection pour Piqué dans les mots de Carrie, là.
3: Ben exactement, puis tu sais, Mario, je vais te le comparer de façon très simple, là. moi ma fille de trois ans, là, je l'adore, elle arrive, elle a toujours de l'énergie, mais quand je viens faire mon segment avec toi à radio, je lui dis, s'il vous plaît, peux tu peux-tu me laisser tranquille une demi-heure, tu sais, c'est pas mal ça, là, <rire> est Piqué puis Carrie, c'est ça la relation, Piqué, il arrive de, de, le matin, il met de la musique, il est bruyant, il a de l'énergie, puis c'est du positif, c'est bon ça pour une organisation... Carrie, par exemple, 20 minutes avant le warm-up, il voulait être tout seul, puis écouter sa musique, puis que personne le dérange, c'est normal, ça. c'est là, je pense qu'on, qu a peut-être un peu joué avec les mots. Ça veut pas dire que Piquet Soubine est dérangeant, à cause qu'il qu est comme ça, dans sa façon d'être. Ça veut tout simplement dire que, comme dans tous les métiers, ou n'importe quoi dans la vie, à un moment donné, tu veux prendre du temps pour toi, tu t'es tanné de l'entendre, c'est bien normal, ça veut pas dire qu'il fait rien de mal. Là.
1: Non, mais il y a quand même une chose, puis je le dis pas, là, pour, euh, en faire une histoire, mais il était, il était tellement populaire, Maxime, là, qui faisait peur, je pense au personnel des coachs, puis même au DG, parce qu'ils se disait, surtout après le gros contrat, on peut plus le contrôler. Autrement dit, fait que moi je pense que, tu sais, on dit que ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. As tu as remarqué qu'il y avait commencé à y avoir du coulage sur ce qui se passait dans la chambre? Puis ça, tu sais, ça vient pas de... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a eu une job pour y enlever du pouvoir. Puis à partir de ce moment-là, le gars a dû le sentir. Puis ça a été le début de la fin, c'est-à-dire que c'était un bras de fer. Un bras de fer, un peu, qui était pas direct, on dirait. mais ben je sais pas qu'est-ce qui se passait directement, mais par rapport à l'amour du public. Alors, Monsieur c'est gars, on la refera pas, l'histoire, mais j'avais juste envie de, de ouais, te je partager cette impression ce Oui, Ouais, tu comprends, hein, tu sais. Ouais. Tu sais, Mané, l'opinion négative est venue d'où? Elle est pas venue, elle est pas tombée du ciel, là. Tu sais, il y a du monde qui sont mis, à, à laisser échapper des petits morceaux. De... Ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais. Et voilà. Mais c'est, de l'histoire ancienne. quel <rire> ouais, est... Hey, est le joueur le plus électrisant que tu as vu dans ta carrière? Max
3: C'est une bonne question. J'ai été, été gâté, j'ai été chanceux. Tu sais, euh, je, je pense aux joueurs comme les Cédines et tout ça, c'était pas électrisant, c'était plus tactique. C'est un jeu d'échecs qui jouaient. aux autres, Force oui. fort sur la rondelle. Crosby, bien évidemment, c'est une réponse facile. Je vais, aller, euh, je vais y aller avec Vladimir Tarasenko. Oh euh, Quand je suis arrivé à Saint-Louis, euh, je le connaissais pas vraiment. Puis pour moi, euh, c'est un joueur avec un lancer, un coup de patin, une force physique euh, tellement tellement hors du commun de, de voir ça, puis tellement un bon gars, ça, un... il marquait des buts spectaculaires. Je sais pas si tu te rappelles son but spectaculaire oui. qu'il avait marqué contre les Rangers de New York. Euh, ça, c'est un de mes premiers matchs avec Saint-Louis, pis j'étais assis sur le bain, j'ai fait OK, wow, lui. Euh... C'est pour vrai, là, c'est pas juste un <rire> gars qui marque des buts de temps en temps. Pis, ouais, il est électrisé à peu près, c'est
1: tout un joueur dans Ah non, Quand tu vois un gars faire des manœuvres semblables, là, il a été euh, ennuyé avec quelques blessures. Il y avait eu des, ouais. des grosses séries, euh, il y avait eu 15 points. L'année qu'ils ont gagné la Coupe, 17 points aussi. Là. Il a été un gros contributeur, 11 buts, mais j'aime le choix de Tarasenko. Je ne sais pas s'il y a la carrière que je pensais qu'il était pour avoir, mais en même mmh. temps, il faut là, le 40 buts très ouais. souvent. Écoute, il y a une, 2, 3, 4, 5, 6 saisons de 30 buts et plus. C'est pas, ben pas rien, bon. là.
3: C'est bon que tu mentionnes ça, Mario, parce que c'en est un joueur qui s'est adapté à la, la culture de l'organisation et le système de jeu. Tu sais, Lui, il a joué sous les ordres de Kennichcock, il a joué dans des systèmes défensifs où c'était tout basé sur l'équipe. Puis des fois, il a pris son trou, puis il n'a rien dit, puis on, on lui demandait de peut-être mettre la rondelle dans le fond de territoire au lieu de prendre un lancer et essayer de, de battre son défenseur à un contre un puis il l'a accepté, ça, puis il a remporté une Coupe Stanley. Peut-être qu'il aurait été capable d'en marquer 40 au lieu de trente ces, ces saisons-là, mais il prenait pas de risque puis il jouait pour l'équipe. Puis ça, pour moi, ben c'est. C'est une bonne décision d'avoir fait ça parce que regarde la, la, la carrière qu'il a connue à Saint-Louis il a été ralenti grandement, comme tu l'as mentionné, à cause des blessures aussi. Oui, mais quelle belle... Euh, tu mets tellement bien ça en
1: perspective puis je suis content que tu aies pris la balle au bon là-dessus parce qu'effectivement, c'est ça de se sacrifier pour l'équipe. Tu vas en compter peut-être une coupe de moins, mais tu vas en compter des importants puis tu vas surtout empêcher de... Je sais que c'est pas sexy mais tu vas empêcher de t'en faire compter quand tu vas être Et sur la glace.
3: Et les gens vont demander, c'est quoi se pour l'équipe dans ce dans cette catégorie-là? Ben, ça veut dire qu'un Tarasenko, il était sa patinoire des soirs, puis après sa présence de 30 secondes, quand il y avait un filet désert de l'autre côté, ben, il changeait. Il restait pas là deux minutes pour avoir son petit but, puis il, il se foutait de l'équipe. Lui, il respectait les, les choses, et il réalisait que c'était un gars de troisième, quatrième trio qui avait besoin d'être là pour le, la mise en jeu en, ter, en territoire défensif, puis il l'acceptait. Ça, c'est correct, puis c'est comme ça que tu gagnes. Je pense qu'un gars comme Jonathan Taze aussi fait ça un peu d'une certaine façon. Oui, ah, ben oui,
1: lui, c'est vraiment la signature de, 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 sa carrière. Il a tout le temps joué du hockey, disons, entre guillemets, responsable. Je reviens à Carrie, Maxime, si tu me le permets. Un autre extrait de l'entrevue avec Guillaume et toi à La Poche Bleue où il parle de, du problème qu'il a réglé en allant en thérapie.
5: I started out, you know, like drinking for fun. You know, like it was, you know, you go out and have fun with mm. the guys, but like over my career, like I felt like I was always very good at it. You know, <laughs> like I very much excelled at it, but, you know, I kind of came to a point where I was like, you know, I was like, this isn't fun anymore, you know, and I need to stop. So, and I always had a very time, very hard time. You always have wake up on Sunday morning and think I'm never going to do that again, but I always did it again.
1: C'est intéressant,
5: l'entrevue. J'ai regardé
1: les deux parties de l'entrevue. Maxime, euh, il parle de sa consommation d'alcool, puis comment que ça a commencé par être le fun, puis c'était moins le fun. Qu'est-ce que tu as pensé de votre rencontre avec Carrie dans l'ensemble, Max?
3: Ben, c'est juste du courage. Tu sais, de... le, le message dans tout ça, c'est pas juste Carrie Price, c'est la société en général. Tu sais, Lui, ce qu'il disait dans le fond, c'est que la chose la plus dure, c'est le premier pas dans... c'est d'avouer que tu as un problème, puis de le dire ouvertement, puis de demander de l'aide. Tu sais, on, est, on vit dans une société, Mario, où -ce que on, on juge pas mal tout, on s'entend, puis c'est facile de juger, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, toutes les, les réseaux sociaux. Puis, le, en plus, lui, il était connu, là, mais le, le point, c'est que il n'y a pas personne qui, qui est trop fort ou pas assez fort pour demander de l'aide. Puis tu pas le choix, à un moment donné, d'en demander de l'aide. Peu importe c'est quoi la situation. Dans la vie, tu sais, des fois, c'est des petits problèmes, des fois, c'est des gros problèmes. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'après après, après l'avoir demandé cette aide-là, a changé sa façon de voir les choses. Il est devenu le vrai Kerry Price, parce qu'il n'avait plus besoin de se cacher derrière. T'sais, dans cette situation-là, lui, je crois qu'il se cachait derrière l'alcool à cause de la gêne, d'être dans des groupes. Il n'était pas à l'aise dans des situations de groupe sans, sans prendre une consommation. Puis, tu sais, Je pense qu'il a été mature dans tout ça aussi, parce qu'on voit juste le problème, puis Kerry qui a demandé de l'aide, qui est sorti publiquement, mais je pense qu'il a été assez intelligent pour justement arrêter ça avant qu'il soit trop tard, puis qu'il soit vraiment... Je pense qu'il était assez intelligent pour dire OK, je commence à avoir un problème puis je vais le régler avant d'en avoir, avoir un pour de vrai.
1: As-tu appris quelque chose sur lui dans cette rencontre? Je sais pas si ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, mais c'est quand même un bon. Tu sais, une entrevue, il y a des moments de vérité que tu n'auras même pas dans la vraie vie, Max. Je peux t'en parler? Parce que il y a des choses qu'on n'ose pas demander à quelqu'un quand on n'est pas en entrevue, ouais. qu'on va demander en entrevue, parce que ben, le gars il s'attend à se faire poser des questions. As-tu appris quelque chose euh, sur lui? Puis comment tu l'as senti s'il dans... était bien par rapport peut-être quand tu l'as connu?
3: Ah, ben je vais être sincère avec toi tu euh, toute toute ma vie je savais qu'il avait adoré jouer à Montréal mais je me suis demandé dans tu sais pas en y parlant mais je me suis demandé dans les dix dernières années est-ce qu'il est qu sûr heureux là-dedans tu aimerait ça peut-être jouer pour Colorado ou t'aimes pas des équipes de même puis quand on a parlé des partisans de Montréal puis qu'on a changé tu sais je vais t'avouer qu'on a changé Guillaume et moi la, la, la question rapidement là parce qu'il s'en allait pleurer là T'sais, il avait l'âme aux yeux, il est, il est venu les yeux mouillés, euh, il, avait de la, il avait la petite chiquette dans la gorge en parlant des partisans de Montréal, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui Puis pour moi, juste ces cinq secondes-là, ça, ça voulait dire beaucoup, ça voulait dire que c'était ici sa vie puis il n'a jamais pensé à l'ailleurs Puis il a dit sa stratégie, tu l'as vu là, pour, pour le repêchage d'expansion de Seattle, ça n'allait pas à Seattle dans sa tête, il savait ce qui se passait dans l'organisation Puis moi je pense que il est vraiment en amour avec, avec la ville de Montréal.
1: Ben, c'est bien. Puis euh, Effectivement, il y a des fois, c'est au-delà des mots qu'on peut percevoir la, la vérité dans quelqu'un, Max, hein? <rire> d'une certaine ben, façon. C'est
3: ça. On a senti l'émotion, puis pas à peu près, Mario. Ça, je peux te le dire. Puis, on a parlé une heure avant l'entrevue avec lui, assis à la table. On a parlé une heure après avec lui. Puis Sa routine de vie, il y a Carey Price, il est ici. Ses filles vont à l'école ici, puis sont bien ici. Ils n'ont rien connu d'autre que notre ville. Fait que, il n'y a jamais... On oublie souvent, on pense toujours le joueur de hockey va aller ailleurs. Le joueur de hockey, Price, il pense à ses filles, son sac d'amis, leur sac d'amis, puis tout ça, les enseignantes à l'école, ils, ils ont une vie, eux aussi. Tu fais pas juste détruire ça parce que tu vas aller rapporter une coupe Stanley ailleurs, là, à un moment donné. Mm -hmm. La famille, c'est important.
1: Hey, Maxime, ça commence bien notre vendredi soir hein? Torpinouche, je peux pas dire autre chose.
3: <rire>
1: hey, je passe hey, suis pas,
3: pas, pas poche bleue. Oui, vas-y, vas-y, Max. Euh, non, ben, je ne peux pas faire des t-shirts de ça, torpinouche, parce que j'ai déjà entendu.
1: Tu <rire> <rire> euh, T'as laissé ajouter quelque chose, Max, avant que je dise torpinouche?
3: Non, je te laisse le, le mot de la fin, parce que quand tu crées des mots en ondes comme ça, c'est merveilleux. <rire>
1: <rire> Bonne fin de semaine, Maxime.
3: Salut, Mario. Tu diras à ouais, ta mec.
1: fille qu'un 10 sur 10, elle a été incroyablement disciplinée. Elle est pas paye, pas Elle est popée. <rire> Sans plus tarder, là, j'ai trouvé, je suis bien excité de ça, j'espère qu'il va l'aimer, parce que sinon je vais scorer dans mes notes. Mais euh, j'ai entendu cette chanson-là, je la connaissais, mais j'avais pas fait le lien avec Antoine Roussel. Quand j'ai su son surnom, j'ai dit Hey, il faut que ça soit son intro de bloc. Je vais saluer Antoine. Salut Antoine, comment ça va? <rire> Salut, Mario. Écoute,
4: j'ai tellement peur de ce que tu vas jouer en oui, c'est Ah oui? Ah
1: oui dis, <rire> euh, écoute, avais-tu une chanson... Est-ce que tu devines la chanson que j'ai dit, j'ai connu quand j'ai su ton surnom qui est Rooster, etc. Tu sais où je m'en vais? As-tu une petite idée? Ben
4: oui, en fait, euh, je pense que oui, mais euh, je vais voir si c'est la... Je joue à
1: Et euh, je vais te dire si c'est là que je pensais que t'allais aller. Je capote ça à tune pour vrai, là. Écoute, écoute oh, ah ouais, vas-y. On y va. Yeah, they come to snuff the ah, yeah. Là, ça part. <rire> yeah! ça me t'embarque que ça me à glace quand ça part, mon Antoine, là. Ah, t'es craqué, t'es craqué,
4: ben arrête. Pis tu sais quoi, Mario? Je savais, en fait, quand tu m'as dit ça, je savais que tu t'en allais là, Puis écoute, j'ai tellement une, une anecdote comique à, à propos de ça, parce que, écoute, alors, j'étais à Vancouver, puis euh, Travis Green, c'était notre coach, puis euh, je, on avait joué à Winnipeg la veille, on était revenu à Vancouver, puis euh, on venait de jouer un, un, deux matchs en deux soirs, puis euh, on faisait une séance vidéo, puis euh, ben, disons que les esprits s'étaient réchauffés, puis je me souviens que euh, Travis nous avait posé une question, puis euh, ben, il y a des fois des coachs, comment ça fonctionne dans un essai, euh, ben, ils, ils demandent l'opinion des joueurs. Mais le danger, c'est que, ben, quand tu demandes l'opinion, ben, c'est que tu t'aies une réponse, mais t'es pas garanti que ça, la réponse fasse ton affaire. C'est celle qui Puis va attendre, ouais. <laughs> et, et euh, ben écoute exact puis ben moi je lui avais donné une réponse qu'il voulait pas entendre puis il avait pas été content puis ça s'était conclu avec un échange houleux puis euh, je te dirais que ça a pas nécessairement été bon quand je repense à ça pour ma carrière mais les gars après tellement tu sais des fois t'es craqué mais tu tiens ton bout tu sais on adulte des petits en adultes puis il y a des affaires que selon toi Ben tu tiens ton opinion. Euh, je pense qu'on a une vision du hockey. Puis, euh, le but d'un coach, ben, c'est de, de, de faire sorte que tout le monde part plus ou moins, partage la même vision et essaye de pousser dans le même bateau. Mais, ouais. à un moment, des fois, euh, des fois, est, on n'est pas sur la même longueur d'onde pour plusieurs choses. Et, euh, ben, ça avait été le cas à ce moment-là. Puis, euh, les gars, euh, tout de suite après le, le meeting, on s'embarquait sur la glace. Puis, on, euh, quand je suis rentré dans la chambre, ils avaient sorti cette tune là puis, ben, écoute, c'est sûr qu'il euh, y a des, euh, de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. <rire> mais à, 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 à ce moment-là, c'est sûr que j'ai été craqué, mais euh, ça avait été un bon moment. J'avais bien ri, puis tout le monde... A, tout le monde a tourné la page rapidement, mais c'était bien comique. Ça m'a fait penser
1: à ça. Uh, The Rooster, Alice in Chains, pour les gens qui veulent l'entendre au complet. Fait que tu me diras si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas ou ça te rappelle trop de mauvais souvenirs je t'affirais pas jouer à oh euh, ça
4: ça Écoute, ça me rappelle des bons souvenirs. Écoute, c'est euh, ça, des fois, le hockey, tu partais, tu euh, as des discussions animées, as des, euh, tu partages pas nécessairement la même opinion, mais le but dans tout ça, c'est d'améliorer ton équipe, c'est de Et le conflit ou du moins des, des, des discussions ou le ça arrive puis euh, si tu as toujours du monde qui pense comme toi ben tu fais jamais un petit peu je te dirais re, tu peux pas te remettre en question parce que tout le monde te dit Ah, oh, c'est ça oui tu as raison tu as raison tu as raison mais tu sais des fois euh, quelqu'un qui arrive avec une opinion différente ben ça te fait réfléchir puis le but dans tout ça c'était pas d'être conflictuel c'était pas ça mon but c'était vraiment d'améliorer l'équipe puis euh, c'est ça au final puis euh, moi je me souviens puis Kenny Hitchcock avait beaucoup de défauts mais c'est un une de ses plus grandes qualités. Lui, là, il était jamais... Euh, ben, c'est le coach que j'ai le plus détesté, mais plus ma carrière avançait, plus je pensais à lui, puis je trouvais qu'il ne disait pas juste des niaiseries. Puis, euh, à un moment donné, à, puisque je, je l'ai eu à Dallas, oui. il disait... Euh, euh, et si vous avez quelque chose à dire venez-moi euh, euh, en tu sais j'aime ça le challenge et moi euh, on va se challenger ensemble puis on va arriver à une meilleure solution pour toute l'équipe okay. et, et, et moi je suis parti de Dallas avec cette euh, cette mentalité là cette, cette mentalité là tu sais c'est à partir du moment où euh, on dirait qu'un coach t'ouvre la porte comme ça on dirait que ben, tu tu l'embrasses puis euh, ben, je parle pas du coach mais la, la situation la possibilité ou ouais, l'opportunité la possibilité ouais. l'opportunité de faire ça donc ça a été, moi, j'ai eu de la misère après, à, à revenir, puis euh, à moter, pis, c'est, c'est une situation comme ça, tu dis, ah, oh, ben, tu sais, des fois. Ah, juste un soldat de...
1: qui questionne pas, qui pose pas de questions, ouais, là, ouais.
4: Ex, ex, Exactement, parce que des fois, au final, ben, faut que, faut que ça soit constaté, faut que ça soit plus, euh, plus pensé, puis moi, dans ce, dans, dans ce conflit-là, j'avais pas, j'avais juste, euh, parlé avec mes émotions, puis... Euh, au final, ben tu gagnes pas quand tu fais des, des, euh, des, des choses de même si ton coach il est pas ouvert d'esprit. Euh, ben, je dis pas qu'il n'était pas, pas ouvert d'esprit, mais euh, je dis que des fois, des situations ben, se prêtent à, à, à ce genre de choses, puis des, des fois, d'autres, non. Puis, il y a des coachs qui ouvrent plus la porte à ce genre de situation que d'autres. Ouais. Ça fait pas d'autres des moins bons coachs, ça fait juste qu'ils ouais. ne sont pas nécessairement habitués à ce genre de situation. Fait que euh, des fois, la, la, le, ce qui s'ensuit
1: n'est pas forcément ce qui y a mieux. Antoine, je t'amène sur un autre sujet. Tu as vécu, toi, quand même, tu étais dans la Ligue nationale l'an passé. Fait que l'apparition des tablettes sur les bancs des joueurs, toi, tu as vécu ça? Je ne sais pas si votre club ah, l'utilisait. Je... Hein? Ben, écoute, Mais... ben, Ça bug souvent, d'ailleurs. C'est compliqué, des fois, de le regarder. Ben moi, ça me fatigue comme téléspectateur. Honnêtement, même comme spectateur, là. C'est comme quand, dans le temps, les gros Jumbotron sont apparus, là. Tous les joueurs regardaient tout le temps sur le grand écran. C'est drôle à dire. Puis c'est parce qu'on n'est pas habitué, Fait que ça nous fatigue. On dit, voyons, les gars, suivez la game. Puis là, les iPads sont arrivés avec les gars regardent plus en haut Ils regardent l'iPad. Tort, que tu as brièvement connu à, à Philadelphie, a éliminé les tablettes de Sudban. Son club s'est mis à gagner. Je pense pas qu'ils vont revenir. Mais c'est-tu vraiment utile pendant un match de manipuler ta tablette?
4: Ben, ça peut être utile je pense que pour des des fois pour des joueurs qui jouent sur le sur le power play des fois tu vas revoir la séquence parce que par le passé ce que c'est ce que tu as vu c'est et puis tu l'as pas dans la tête jusqu'à ce que jusqu'au moment où tu t'embarques dans l'avion tu t'assois dans, dans dans ton siège tu manges un petit peu puis tu regardes les puisque là à ce moment là tout le monde a un ipad tout le monde allait son match, puis t'es capable de regarder ton match au complet, puis souvent, le, le, ben, le ce que les gars font, en grande majorité, c'est que tu regardes ta game au complet, tu t'analyses, parce que si tu t'analyses pas, ben, tu t'amélioreras pas, du moins, c'est ma mentalité à moi, puis euh, je, je le regardais à chaque, à chaque fois, mais des fois, tu veux avoir la réponse, voyons, je l'ai-tu vu ça, qu'est-ce que j'ai pas vu, parce que sans ça, ça te trotte dans la tête, puis c'est fatigant. OK, mais pendant temps, le match,
1: euh... ça t'amenait des réponses, toi, utiles au reste de ton match, donc, autrement dit, ça. Ben, ça me permettait des fois de passer à autre chose, parce que des fois tu ressasses,
4: euh, surtout des fois tu joues pas tout, énormément, où il y a des phases de jeu, qu'est-ce qu'ils font, euh, pourquoi euh, j'ai pas eu de temps là, mais généralement tu vas avec le ressenti, comment toi tu t'es senti sur la glace, euh, avec, tes, euh, tes, avec tes yeux, avec euh, tes sens, euh, ton ouïe, tout ce que tu utilises, mais ça, on n'a pas cette sensation-là en tant que téléspectateur parce que souvent ben maintenant je suis comme euh, comme euh, Monsieur Madame tout le monde je regarde les matchs puis je me dis mais ça va vite mais ça a pas l'air d'aller vite puis je le sais que sur la glace souvent en tout cas moi je me c'était même c'était brouillé là euh, tu vois pas c'est pas net je sais pas comment t'expliquer ça mais souvent la vision que t'as en tant que joueur de hockey sur la glace, c'est pas une vision nette. En tout cas, je moi, compte. je ne ouais, je... l'avais pas nette. Par exemple, bouge la tête rapidement, puis essaie d'avoir de, de, le focus parfait sur un point. Ben Des fois, tu ne l'as pas, mais ben, c'est à peu près de même là, ce qui se passe sur la glace. Pour, les, ben, pour la majorité des joueurs, ou du moins, pour moi, je te dirais que les meilleurs joueurs, eux, ils doivent voir net, précis, c'est calme. Mais pour des joueurs, peut-être dans mon style, plus d'énergie, oui. ben, c'est un petit peu plus brouillé. Puis là, c'est là que... Ben, tu vois nécessairement moins de choses que les meilleurs joueurs à ce moment-là.
1: Mmh. As-tu des souvenirs de Piqué, qui était en vedette hier euh, au Centre belle avec euh, son speech avant-match? Euh, As-tu des souvenirs de l'avoir affronté ou de l'avoir côtoyé hors glace, euh, Antoine?
4: Ben, euh, écoute, je l'ai rencontré euh, une fois au banquier. Puis euh, Piqué, euh, <rire> c'est quelqu'un d'exubérant. Il est quand même il est comique. Euh, tu il y a une grosse personnalité, puis il a, il a brisé beaucoup de barrières. Puis il est arrivé avec des bodyguards euh, au, euh, au banquier. Puis écoute, il y avait des, euh, il y avait des anciens du Canadien, des légendes qui étaient là, qui étaient arrivés, euh, 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 <rire> juste, juste aux autres. Puis il y avait des bodyguards pour, pour faire ça. Que, puis je veux pas me tromper, mais. Je pense que tu sais, je pense que Jean Béliveau était là, tu sais, où il y avait ce genre de calibre d'ancien d'anciens, tu sais, c'était pas, euh, il y avait pas des, tu sais, il y avait pas juste des enfants non-fils, de deux tu sais. Fait que. Euh, euh, des, dur avec toi, mots, mais je vois, comprends ce que tu veux dire. Puis, mais tu vois ce que je veux dire. Puis euh, il est arrivé de me, que c'est, c'est un c'est drôle, tu m'as posé la question, puis je viens juste de m'en souvenir. Mais euh, écoute, Piqué, pour moi, quand je m'en souviens, c'était un gars compétitif, puis, euh, puis, ben un peu comme vous voyez, c'était lui, c'était ça sur la glace, c'était ça qui amenait dans la chambre. Peut-être ça pouvait amener des, euh, du conflit parce que euh, c'était sûr qu'il est exubérant. Puis euh, des fois, ben tu sais, quand, quand t'as la fanfare toujours dans, le, dans la chambre, ça peut être tannant Mais en même temps, c'est le bon côté. sais ce qui est ta force et ta faiblesse aussi. Là. Donc euh, lui, sa force c'est qu'il était capable d'amener euh, euh, le positif dans la chambre, la vie. Mais des fois, peut-être ça pouvait être tannant Mais c'est moi, j'ai pas été son coéquipier, mais sur la glace. Que je, ce que je voyais, c'était un gars qui était passionné par la game, puis euh, un gars qui il fallait juste que tu te lèves la tête aussi, parce que il jouait rough, puis il y oui. pas temps de te parler, puis euh, je me souviens avoir essayé de, de l'agiter un petit peu, puis il voulait rien savoir,
1: puis il avait pas raison. Euh, il dit non, il n'aise pas avec le rooster, moi, je sais pas comment ça va finir, il va se fâcher, <rire> fâcher, il va se fâcher comme avec son coach. Passé.
4: T'es pas, bon, pas assez bon pour moi. Parce que je me
1: de toi. Avant qu'on reparte le Rooster pour aller la pause, mon Antoine Roussel, qui est le joueur, c'est ma question thématique ce soir, euh, écoute, c'est pas évident là, pour en préparation, le joueur le plus électrisant que tu as vu dans la Ligue nationale? Ben, c'est.
4: Dans ma fin de carrière, assurément, à... Connor McDavid, il y a. Ben je oui. Faut... Hein. Écoute, tu tu, tu, tu une autre planète, tous tes voyants passent au rouge quand ils embarquent euh, sur la glace. C'est là, le, OK, fais pas de niaiserie, regarde ton pas, fais pas de passe à l'aveuglette. Tu sais, c'est tout ce genre de choses qu à quoi tu penses. Puis, quand tu joues, puis c'est drôle, l'année dernière, euh, mon trio, m'a a été matché contre lui, c'était Louis Erickson, euh, puis quelqu'un d'autre. Puis, on tout le match, on a joué contre, et j'ai tellement trouvé ça le fun, parce que, tu sais, c'est ça qui est le fun dans le hockey, d'avoir des beaux défis mais euh, le, le défi là, on, moi, je, je savais que j'allais pas faire de points à ce moment là, là. puis euh, l'autre en début de carrière c'était euh, Pavel Datsuk puis ça c'en ça était un autre qu'il fallait wow. que tu sois prêt réveillé parce que Pavel il était capable de créer du euh, du, du pas grand-chose, euh, des, des flamèches avec pas grand-chose,
1: c'était fantastique. À toi aussi, t'en as fait des flamèches, mon Antoine. Un gros merci, content de te retrouver pour amorcer 2023. On s'en va sur euh, ta nouvelle thème, en tout cas, à moins que tu t'insistes qu'on la change. Ben, je l'adore, je l'adore, c'est bon, parfait. Bonne fin de semaine, Antoine. Hey, bonne fin de semaine à tout le monde. Bye. Bye. On vient avec Daniel Savageau. Amateurs de sport Pour ceux qui en mangent du sport nanana, nanana, nanana. Alors pas très loin de la chambre de Martin, se trouvait également Dany Dubé dans une autre unité qu'on retrouve à l'instant Vient le bonsoir, Dany <rire> Salut Mario <rire> Danny, là moi je veux le savoir, c'est qui qui choisit l'Andros là vous autres, dans votre couple de descripteurs sur la route là. C'est qui qui a le dernier mot, c'est Martin ou c'est Dany Dubé là? Bon,
0: ça change tu sais. ça, dépend <rire> des, euh, ça, ça va avec la, la, la température, je pense ah, ouais. non, non, mais honnêtement, il y a des places qu'on, comme ici à Long Island, il y a, un, y a un, petit, un petit restaurant italien qui s'appelle Seventh Street Café. C'est ah. vraiment euh, une place euh, du coin parce que c'est une toute petite ville, Garden City, où on est. Là. OK. Euh, et écoute, les gens se habitués de la place. Euh, T'arrives là, c'est probablement toujours la même clientèle. Nous, euh, on retourne là à chaque fois, puis on, on mange très bien, c'est très italien traditionnel. On est deux amateurs de, de bons traditionnels italiens. italien On se trompe pas, on se trompe euh, pas hein, Un bon italien
1: traditionnel, c'est des valeurs sûres. Parle-moi de ça. Euh, ouais. Danny, deux matchs en fin de semaine pour les Canadiens, je sais pas qu'est-ce ouais. que de manière que j'ai envie de aborder ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à New York de deux bonnes équipes, les Rangers et les Islanders, mais quand tu as vu le Canadien sortir comme ils l'ont fait hier, j'ai trouvé, tu sais en revenant, en faisant une petite rétrospective dans le temps des fêtes, c'est dommage qu'ils n'aient échappé tant que ça dans le temps des fêtes parce qu'ils ont glissé pas mal mm. en bas de 500. Parce que Hier, au-delà du résultat, c'est le Canadien qu'on aime voir, le Canadien qui se bat, là. Oui,
0: exactement. On, on, a, on a tous convenu ensemble au début de l'année, ce ne sera pas une année facile. Euh, ce qui va être important, c'est de bâtir des choses pour l'avenir, donc l'éthique, les standards, la manière de jouer, la culture de l'équipe, l'ADN, etc., etc., la vraie identité de l'équipe. Bon, hier, on espère avoir eu... Euh, c'est un échantillonnage de ce que l'équipe, à quoi l'équipe pourrait ressembler plus tard en termes de passion puis d'intensité. Moi, je pense que l'entraîneur, le, actuellement, a, commence à apprendre à, à propos de ses joueurs, à doser, euh, comment on fait pour aller chercher le meilleur de l'un et de l'autre. Parce qu'il faut quand même se le dire, il y a plusieurs joueurs qui sont nouveaux. Il euh, y en a qui étaient là l'an passé. Lui, c'était sa première saison. Donc là, c'est une première saison complète. T'sais, la lune de miel est finie. Tu apprends à, oui. à, à, à vivre avec le quotidien. Tu frappes parce des petits murs d'année ben ben oui, aussi. Ça.
1: Puis là, faut que tu trouves des solutions euh, pour, pour pour amener ton équipe ailleurs, puis toi, dans tes ouais. stratégies. Puis Je pense qu'on peut décoder dans le langage de Martin qui a fait preuve d'une certaine humilité en évoquant le fait que lui aussi, il apprenait là-dedans, hein, sans dire sur quoi précisément, là, dans, sur l'ensemble. Ben non,
0: mais tu sais... Euh, il n'y a pas d'entraîneurs qui vont dire qu'ils n'apprennent pas ou qu'ils n'apprennent plus. Ben, J'espère. Monde... On est toujours en mode solution. C'est toujours l'adversaire te présente quelque chose, tu dois préparer un contre. Ben, pour contrer l'adversaire, il faut quand même que tu te creuses la tête. Tu n'as pas toujours toutes les réponses dans ta tête. C'est pas non. vrai, ça. De... Tu travailles avec tes adjoints. Puis... C'est le côté le plus le fun de la... de la job. De trouver des solutions en groupe de s'asseoir, de regarder les affaires. Euh, euh, tu sais, J'étais dans l'avion tout à l'heure, je montrais à Martin une reprise sur le deuxième but de Caulfield. Oui. Et je, je, je faisais état de brio de curry de Dak sur la séquence. Ok. Pourquoi? Parce que Dak, il, 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 a, il a gardé la rondelle assez longtemps pour que tout le monde pense que la passe allait aller à Nick Suzuki. Puis, pourquoi les gars pensaient que les, la, la, la rondelle allait, allait aller à Nick Suzuki? Parce que dans l'enclave, au cours des derniers matchs, le Canadien a marqué des buts en avantage numérique. Que ce soit DAC, que ce soit euh, Nick Suzuki. Des tirs de qualité de là. Donc, au moment où il est venu pour faire la passe, il a feinté de faire la passe vers Nick Suzuki et il a envoyé la rondelle derrière lui. Oui. Mais qui était caché derrière le numéro 22? Et contrairement à son habitude. Habitude, il est placé en bas du
1: point de mise en ouais, jeu. Oui, il trouve des nouveaux endroits. De endroit, en On dirait qu'il explore des nouveaux ça. endroits.
0: Hein? Exactement, Mario. Il se cache, il flotte. Puis là, tout à coup, oùop, il sort de nulle part. Et il était placé très haut dans le dans le, demi dans le cercle de mise en jeu pardon, quand il a décoché son tir. En plus en glissant, bien évidemment. Il est... Mais lorsque il a capté la rondelle, il n'était pas à l'endroit habituel. Et Colton Sessus, qui, qui est un bon joueur défensif, a été surpris par la manœuvre. Puis si les gens vont sur euh, euh, NHL.com, la Ligue nationale, regardez le deuxième but en avantage numérique et observez le numéro 10. Lui, là il place son bâton, il est convaincu que la passe transversale va être en bas de l'enclave. Mais la passe transversale a eu lieu en haut de l'enclave. Alors lui, il était, en plus de surveiller le capitaine dans l'enclave, il se disait, le numéro 22 va être près de la ligne des buts en bas, je vais juste mettre mon bâton, je vais pouvoir le couper. Quand il s'est tourné à la tête, comme on
1: dit chez nous, t'as pas le pantalon. Ben, c'est bon et de trouver, trouver des mailleur. variations dans le jeu, parce, parce oui. que tu t'es toujours sur la même surface, la, 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 la surface de glace changera pas, Fait que c'est à toi de, de, de composer à travers ça, puis, euh, oui. et, et le jeu de puissance, ben, te donne une coupe de but hier, c'est pas euh, un élément sur lequel le Canadien a pu tabler très souvent, euh, et euh, ben, veux, veut pas, ça te donne ça donne du souffle, ça donne de la confiance à tes gars également, Dani. en attendant qu'il y ait un vrai carré arrière, on le sait, toi et moi, qu'à un moment donné, on espère qu'un gars pourra prendre le compte contrôle de jeu de puissance là, dans, dans les prochaines saisons, mais en attendant, avec ce que euh, c'est important, au-delà du résultat, euh, pour, euh, parce que offensivement 5 contre 5, ça reste un défi là, tout le temps. Là.
0: Oui, le défi, c'est d'être bon à 5 contre 5. Les bonnes équipes à 5 contre 5 finissent toujours par s'en sortir. Les équipes qui sont bonnes en avantage numérique, qui, qui sont pas nécessairement fiables à 5 contre 5, ont beaucoup plus de difficultés. Euh, donc, c'est sûr que c'est une règle d'or, ça c'est clair. Mais, honnêtement, le succès à 5 contre 4 fait carburer l'équipe, donne un petit peu de, met un petit peu d'énergie <coughs> sur le banc. Moi, j'ai, écoute, actuellement, Jonathan Drouin fait de l'excellent travail sur l'avantage numérique. Je trouve qu'il, il, il y a eu un bon match, le match avant aussi, Merci. commence à, commence à arriver des choses avec lui. Puis ça, c'est intéressant.
1: C'est un bon passeur. Euh, il reste que Martin il n'a pas donné bien ben une minute de glace parce que j'imagine qu'il faisait partie dans l'œil du coach des passagers, Dani. Quand, quand tu joues 10 minutes, est-ce que c'est une déduction trop facile sans rien enlever à ce qu'il a, a, a livré hier?
0: Ben, il joue sur le quatrième trio. Alors, en, en partant, là, jouer sur le quatrième trio, ça veut dire que tes minutes sont limitées. as moins de minutes que les autres,
1: c'est clair. C'est sûr, c'est
0: sûr. Donc, euh, on lui, lui consent des responsabilités sur l'avantage numérique, il s'en inquiète très bien. Oui.
1: Alors, En attendant juste... d'avoir un corps arrière, Danny, c'est pas mal le gars qui a le meilleur profil pour faire une partie du boulot oui. Là, là.
0: Oui, puis moi je trouve qu'il est en train de, de se développer une niche pour la suite des événements, parce que moi, je pense pas que Jonathan va poursuivre sa carrière avec le Canadien, je lui souhaite, là, mais mm -hmm. cas, pour mm -hmm. moi, là je pense pas que ça va être ça là, parce qu'on est dans un virage. Tout ça, puis euh, Mais s'il y avait une chance ailleurs, ben, on, on, on pourrait revendiquer qu'il qu qu joue à pointe sur l'avantage numérique, qu'il est capable de jouer au centre. Il y a un tas de choses qu'on peut, euh, qu peut lui consentir, puis, puis ça lui donne une un plus-value. Puis moi, je pense que ça, c'est de bon augure pour euh, pour Jonathan. Puis je pense qu'il est très conscient de cette situation-là. Il l'utilise à bon escient.
1: Mais voyons euh, comment il va enchaîner sur sa performance d'hier euh, pendant le week-end, demain et dimanche, les Rangers, les Islanders. Euh, combien de points sur quatre, tu penses, Danny, là, quand on va se parler lundi, euh, le Canadien aura-t-il récolté?
0: S'il joue pour 500, là, on va être bien content.
1: Ben c'est sûr. <rire>
0: Parce que, oui. écoute, euh, les, les, ici les Islanders, c'est une, c'est la, à, à domicile, c'est la meilleure équipe en désavantage numérique.
1: Donc un dans défi. Toute la Ligue ouais, puis c'est un, un club qui donne pas, qui, qui donne pas beaucoup généralement Ils tu sais, ne
0: comptent pas beaucoup puis il en donne pas
1: beaucoup. Non plus. <rire> c'est ça.
0: le soir qui en donne un peu trop, c'est terminé. Ils sont dans le donne,
1: Exact. Oui,
0: exactement.
1: Bien, une bonne soirée, Dani. Bon week-end dans le Big Apple. OK, parfait, Mario. Merci On beaucoup. Début de la Très bien. C'était Dany Dubé, notre analyste au match des Canadiens. Les amateurs de sport.
3: C'est
2: 23.